0: Velkommen til mini Jensen her ved Vores Frelses Kirke. Det er i dag langt fredag, og øh, det er selvfølgelig det lys, vi skal se både teksterne og prædikene i. Og det er jo også et lys, som samtidig er øh, meget virkeligt for os. I hvert fald øh, oplever jeg det mere virkelig, end jeg tror, jeg nogensinde har gjort før. Det her med, at, at verden bare er i krise. Så den samme krise, som... Jesus oplever, at han hænger på korset. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Den er, den er jo lige her. Det spørgsmål er jo helt nærliggende for rigtig, rigtig mange af os. Min Gud, min Gud, hvor er du henne i det her? Ræk ud til os. Vis dig for os. Og, øh, og hjælp os midt i den her svære, svære periode. Så det vil også være afsættet for meget af det, vi taler om. Men vi skal også tale om, hvad, hvad det er, der sker der på korset. Hvorfor dør Jesus? Det her er afgørende betydning for vores teologi, og også vores forståelse af i det hele taget, hvem er Gud, hvem er vi inden for ham. Så det vil fylde noget i dag. Men øh, nu vil jeg for, øh, fortsætte med at binde en kort bøn. Kan Jesus hjælpe os til i dag at øh, gribe om dit ord? Gribe om den her forfærdelige øh, ting, du måtte igennem. Du måtte igennem at slæbe dit kors. Hele vejen fra Jerusalem og op til Golgata, og der blive navlet fast til det, og lide og dø for vores skyld. Hjælp os til at gribe om det. Hjælp os til at blive både rystet af det, men også at blive trøstet af det. Det beder vi om i dag. Amen. Når vi læser de to tekster, som vi har med at gøre i dag, og den første er den her meget centrale tekst fra profeten i det gamle testamente, Isaiah 53. Og den er skrevet øh, mange århundreder før Jesu fødsel, og han stod selvfølgelig. Øh, men øh, på så utrolig øh, præcis nærmest den måde, beskriver den både teologisk og egentlig også konkret, hvad det er, der sker her langfredag. Der står, se min tjener for lykken med sig, han knejser. Han ophøjes og løftes højt, som mange gyste over ham. Så menneskeligt usel så han ud, så usel var hans skikkelse blandt mennesker. Så hensætter han mange folk i forundring. Over ham lukkes munden på konger. for det de ikke har fået fortalt, ser de, og det de ikke har hørt, indser de. Hvem troede på det, vi hørte? For hvem blev Herrens arm åbenbaret? Han skød op foran Herren som en spier, som et rudskud af den tørre jord. Hans skikkelse havde ingen skønhed. Vi så ham men vi bryder os ikke om synet. Foragtet og opgivet af mennesker. En lidelsernes mand, kendt med sygdom. En, man skjuler ansigtet for. Foragtet, vi regnede ham ikke for noget. Men det var vores om, han tog. Det var vores lidelser, han bar. Og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud. Men han blev gennembordet for vores overtrædelser og knust for vores synder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Med hans sår blev vi helbredt. Vi alle om som for, vi ventede os hver sin vej, men Herren lod alt vores skyld ramme ham. Han blev plaget og mishandlet, men han åbnede ikke sin mund. Som et lam, der føres til slagning, som et får der er stumt, mens det klippes, åbnede han ikke sin mund. Fra fængsel og dom blev han taget bort. Hvem tænkte på hans slægt, da han blev revet bort fra de levendes land? For mit folks søn blev han ramt. Man gav ham grav blandt forbrydere og gravplads blandt de rige. Skønt han ikke havde øvet uret, der fandtes ikke svig i hans mund. Det var herrens vilje at knuse ham med sygdom. Når hans liv er bragt som skyldoffer, ser han afkom og får et langt liv. Og herrens vilje lykkes ved ham. Efter sin lidelse ser han lys. Han mættes med sin indsigt. Min tjener bringer retfærdighed til de mange, og han bærer på deres sønder. Derfor giver jeg ham del med de store. Med de mægtige deler han bytte. Fordi han hengav sit liv til døden og blev regnet blandt lovbrydere. Men han bar de mange synd, og trådte i stedet for syndere. Amen. Og nu er vi så fremme evangelieteksten fra Lukas evangeliet, og det er øh, ligesom den første også en meget lang tekst, hvor vi får hele, hele forløbet, øh, både hen til korset, eller hvad det med korset, hen til øh, Golgata, øh, og, øh, og også hvad der, hvad der sker, da de så kommer derop. Så lad det være en meditativ beskrivelse af Jesu lidelse, og prøv at mærke hans smerte, så godt du kan, mens jeg læser her. Og måske endda også prøve at at se, om om dit ærne kan gribe om, hvad det er, han gør for dig, og hvor stort det egentlig er. Alt det skal vi udfolde senere i prædikken. Men jeg læser her fra Lukas evangeliet. Da de førte Jesus ud, greb de fat i en mand, som kom ud fra marken. Og han hed Simon og var fra Kyrene. Ham lagde de på korset på, for at han skulle bære det bag efter Jesus. En stor folkemængde fulgte ham, der deriblandt også kvinder, som jamrede og græd over ham. Jesus vendte sig om mod dem og sagde, Jerusalems døtre græd ikke over mig, men græd over jer selv og jeres børn. For der kommer dage, da man vil sige, salige af de, som ikke kunne få børn, de moderliv, som ikke fødte, og de bryster, som ikke gav de. Der skal man sige til bjergene, fald ned over os, og til højene, skjul os. For gør man sådan med det grønne træ, hvad vil der så ikke ske med det visne? Også to andre, to forbrydere, førtes med ud for at blive henrettet sammen med ham. Og da de kom til det sted, som kaldes hovedskallen, korsfæstede de ham og forbryderne der. Den ene på hans højre, og den anden på hans venstre side. Men Jesus sagde, Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Så delte de hans klæder ved at kaste lodder om dem, og folket stod og så på. Også rådshærerne gjorde nar af ham og sagde, andre har han frelst, Lad ham nu franske sig selv, hvis han er Guds salvet, den udvalgte. Også soldaterne kom hen og hånede ham. De rækte ham ikke og sagde, hvis du er jødernes konge, så frels dig selv. Der var nemlig sat en indskrift over ham. Han er jødernes konge. Den ene af de forbrydere, som hang der, spottede ham og sagde, er du ikke Kristus? Fransk der selv også. Men den anden satte ham i ret og sagde: Frygter du ikke engang Gud, du som har fået den samme dom, og vi har fået den med rette? Vi får kun løn som for skyld, men han har intet ondt gjort. Og han sagde: Jesus, husk mig, når du kommer i dit rige. Og Jesus sagde til ham: Sandelig siger jeg dig, i dag skal du være med mig i paradis. Og det var nu omkring den 6. time, og der faldt mørke over hele jorden indtil den 9. time fordi solen formørkedes, og forhængene i templet flængedes midt igennem. Og Jesus råbte med høj røst Fader, i dine hænder betror jeg min ånd. Da han havde sagt det, udåndede han. Da officeren så, hvad der skete, priste han Gud og sagde, Den mand var virkelig retfærdig. Da alle de skarer, som var strømmet sammen til dette skue, så, hvad der skete, slog de sig for brystet og vendte hjem. Alle de, som kendte ham, også de kvinder, som var fulgt med ham fra Galilea, stod og så alt dette på afstand. Amen. Her i løbet af fastetiden har vi set frem mod påsketiden. Fasten indledtes med, at Jesus forklarede disciplerne, at de nu skulle gå op til Jerusalem, hvor han, menneskesønnen, skulle hones, piskes, lide og henrettes. Og til sidst opstå igen. Disciplerne, de fattede ikke rigtigt på noget tidspunkt, hvad han egentlig snakkede om. Palme Søndag, der så de netop den her Jesus, de gerne ville have. En Jesus, som blev hyldet som konge, som messias. Frelseren, i det han drog ind i Jerusalem. Så det var, der noget ved. Men hele det her med hån og spot, lidelse og henrettelse, det huede dem ikke rigtigt. Selvfølgelig fordi de havde omsorg for Jesus. ikke? Men måske mest af alt, fordi de jo regnede med, at de var på det vindende hold. Det parti, der ville vinde en jordskredssejr ved valget. De forstod simpelthen ikke, hvad Langfredag handlede om. Og langfredag er jo på en måde også en glemt del af kristendommen. Det er på mange måder en, en, en del af vores guds- og menneskesyn her i Danmark og i Vesten, som skuer, som vi har det svært med. Fordi langfredag handler om straf. handler om konsekvens. Den handler om, at der er et eller andet, som skal udslettes, som skal betales for. Langfredag handler om at udslette ondskab. udslette vores ondskab. Og på en eller anden måde, så fatter vi ikke rigtig noget af det. Det er så svært at gribe om. Fordi den her Gud, der straffer, og mennesket, som er en synder, der er noget, som vi har det svært ved. Vi har efterhånden mange muslimer boende i vores land. Jeg talte på et tidspunkt med en arabisk muslim i toget på vej til København vi snakkede om tro og jeg forklarede at kristendom netop siger at Gud selv kom til jorden på grund af vores synd og tog straffen for den på sig på korset og det havde han et problem med ikke at der var straf for synd, slet ikke Og hans problem det var at hans gudspillede ikke tillod selveste Gud universets skaber at han jo for det første skulle lade sig føde som en lille baby og blive menneske her på jorden men at der slet ikke at han så skulle dø, og der i hvert fald ikke, at han skulle blive henrettet af sin egen skabning. For det sker ikke for Gud. Gud er ikke nogen baby. Gud dør ikke, og han bliver der i hvert fald ikke henrettet. Og det var præcis det, som disciplene også havde så store problemer med at fatte. Og det samme vil en afrikaner, en asiat og en jøde formentlig sige i dag. Selvfølgelig er der straf for synd, men det er bare ikke Gud, der tager den. Det er jo muslimer, jøder og alt muligt andet. De er jo ikke kristne, kunne vi måske indvende. Ja, mange af de her mennesker er faktisk kristne i de her verdens dele. Og alligevel vil de ikke fat, hvad vi snakkede om, hvis vi tog straffen for synd ud af vores gudsbillede og syndsbegrebet ud af kristendommen. Det vil sige sådan her, er du klar over, hvad folk gør ved hinanden? Er du klar over, hvor meget krig der er i verden? Er du klar over, hvor meget ondskab, der foregår her i mit land? Krig som bunder i folks fuldstændig kyniske behandling af hinanden. Så ikke mennesker har synd i sig, så ved jeg ikke, hvad du vil kalde det. Det vil sige noget i den stil. Den engelske forfatter og professor, C.S. Lewis, sagde på et tidspunkt sådan her, han sagde, hvis man kunne projektere mine tanker op på et hvidt lager, alt det, jeg har tænkt og har ønsket og har haft af af ting, jeg har gået og længtes efter, hvis vi kunne projektere det hele op, så ville de tænke, at jeg var et monster. Og nu siger Lewis jo bare ærlig om, hvordan han er. De fleste af os vil aldrig komme derhen, hvor vi vil indrømme, at det er sådan, det er. Men virkeligheden er ikke anderledes. Det er sådan, det er. Både med dig og med mig. Der er alt muligt, der lever i os, som ikke bør være der. Og som ikke er særlig pænt. Og som vi virkelig ikke vil have frem i lyset. Hvad skal vi så tro? Hvad handler Jesu kostet om? Handler det om, at han ville vise os et eksempel i selvopoffrelse? Eller vise, hvor højt han elskede os i, at han var villig til at dø? Man kan sige, at hvis det ikke er noget, han dør for, så er det jo på en eller anden måde bare lidt mærkeligt. Jeg tror, det er det, det handler om. Det handler om, at han ville vise os, hvor højt han elskede os, og også meget mere end det. Men der er på en eller anden måde nødt til det at være noget, han dør for. Araberen, afrikaneren og asiaten ville have det skrevet om så Gud ikke dør, og i øvrigt ikke bliver menneske. Og vi i Vesten, vi vil egentlig gerne have det skrevet om, så at han ikke dør for noget, men han bare dør. Og hvem har egentlig ret? Ja, vi kan spørge os selv, er vores dømmekraft her i Vesten mere objektiv og absolut, end det menneske, som måske lever i en anden del af verden? Nogle af os kunne være lidt hurtige at svare, ja, vi lever jo år 2020. Men det gør han hun jo altså også. Og nogle af dem kan også meget vel leve her i Danmark. Og simpelthen bare tænke diametralt anderledes end os. Og så må vi jo på en eller anden måde tage begge dele. Vi står med en Gud, som ikke mener, at mennesker er syndige, eller at der er noget at straffe. Og som fordi han er Gud, ikke kommer til verden og ikke dør på korset. Fordi sådan noget vil Gud ikke nedværdige sig til. Hvad er det for en Gud? Det er i hvert fald ikke den Gud, vi møder i Bibelen. Og for mig at se er det afgørende. Han handler om det her. Hele Bibelen er på på så mange måder en vandring hen imod Jesus. En vandring hen imod Jesu død og opstandelse. Det er en fortælling om Guds agerende med sit folk. Guds forsøg på at drage dem nær til trods for deres syndighed. Til trods for den her, at de hele tiden vender ham ryggen. Guds forsøg på at skabe en pagt med dem, hvor hvor han kan komme til at frelse dem. Men Gud så ikke følge med tiden? Lever vi ikke i 2020? Er der ikke noget i det argument? Jo, det er der da. Gud følger jo med tiden. Han har skabt tiden. Og Gud taler altid ind i tiden. Men tiden kan ikke ændre på Gud. Det er ikke tiden, der bestemmer, hvordan Gud skal være. Det bestemmer Gud selv. Og Guds budskab vil altid være et budskab til tiden. Men jo også på tidens præmisser. Så der er den forskel her, at vi kan ikke skabe Gud i vores eget billede, eller i vores tidsbillede. Det er Gud, der har skabt os, og det, han har givet os, at erkende ham igennem. Men ja, det er primært skriften, også selvom den er gammel, altså det gamle og det nye testamente. Og der er en masse ting der, som vi må omsætte. Vi må på en eller anden måde prøve at forstå, hvad ville Gud have sagt, hvis han havde været her i dag. Men det betyder ikke, at vi bare kan skrive ud og skrive ind, som vi vil så kommer det til at svæve frit i luften for os, og er den ene ting i dag, og i morgen måske noget andet. Vi er gode til at sige, at Gud er sådan her for mig, men andre, der er han måske sådan og sådan. Det næste kommer og sige, at han er sådan for mig, og når Gud er sådan for dig, betyder det så, at han er nødt til at indstille sig på, at så er det sådan, han skal være. Det kan han ikke, fordi alle mulige andre synes, at han skal være på alle mulige andre måder, og Gud er nu engang, som han er. Det er jo ikke hans navn. Mit navn er jeg er. Jeg er den, jeg er. Sådan siger han til Moses. Jeg er ikke den, du synes, jeg skal være. Jeg er den, jeg er. Men vores virkelighed er jo bare for langt de fleste danskere os vedkommende, at der er ikke rigtig nogen af os, som har mødt sådan den her virkelige ondskab, som, som kan overvise os om, at, at der, der, det fortjener simpelthen en... En, 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 en kosmisk straf, en straf, der er mere end bare at komme i fængsel, men som har et evighedsperspektiv i sig. Og på den måde er det også rimeligt, at vi føler, som vi gør. Det er også rimeligt, at vi har svært ved det her. Punktet i Bibelen, siden Paradisets have, hvor Gud sagde til Adam, du må spise alle træerne i haven. Hvis du spiser frugten fra træet til kunskab om godt og ondt, så skal du dø. Pointen her er egentlig, måske udtrykt allerbedst i et spørgsmål, hvorfor spiste de så alligevel af frugten? Hvad, hvad skete der der? Hvad det gjorde de? Fordi slangen havde sagt, at hvis de gjorde, så ville de selv blive som Gud. Så ville de selv blive Gud, og de ville blive herre uden at skulle stå tilbage for nogen. Og det er faktisk den grundlæggende drivkraft i os alle, som sønden virkelig får sit brændstof fra. Jeg vil gerne selv være Gud. Jeg vil gerne selv have styr på det. Jeg vil gerne selv have æren. Jeg vil gerne selv... Uh, ikke bøje mig for andre, men være den, som andre bøjer mig fra. for. Og det grundlæggende ønske om selv at være universets centrum, selv, centrum for al anerkendelse, al tilbydelse igen, selv at være Gud. Og der er ingen af os, der ikke kender det her. Vi har alle sammen på et eller andet niveau det her i os. Mit liv handler om mig. Gud kan måske komme ind på anden eller tredje pladsen, eller får måske ikke engang en podiumplacering, kan vi sige. Øhm, sådan er det. Paulus siger sådan her i Bibelen, at alle har syndet og mistet herligheden fra Gud. Jacob, han siger videre, i Jacob øh, når han taler om loven. Der siger han sådan at den som ellers overholder hele loven, men fejler blot på ét punkt, er blevet skyldig i dem alle. Altså i alle øh, lov, altså alle og alle, alle punkter er han blevet skyldig i. For han som sagde, du må ikke bryde et ægteskab, sagde jeg også, du må ikke begå drab. Selvom du ikke bryder et ægteskab, men begår drab, er du dog blevet en lovovertræder. Det er ikke så svært at gribe om, men øh, det gælder altså også på de her mindre ting. Øh, altså Jesus han siger det jo helt ned til, du skal elske din næste som dig selv. Og den har vi i hvert fald alle sammen overtrådt på mange forskellige måder. Og igen, pointen her er, at vi alle har overtrådt loven, og det er hele loven er, at vi alle har vendt udrykken. Pointen er, at ingen af os vil kunne tåle til kun i Guds fulde nærvær. Fordi vores syndighed, uanset om den udfolder sig stort eller småt, vil rive os fuldstændig i stykker. Vi vil dø af Guds fulde nærvær. Sådan taler Bibelen. Kun den, som står hellig og uden synd for Gud, altså uden ondskab, men i fuld en kærlighed, vil kunne se ham og leve. Og det er der ingen, der kan. Fordi den her mangelfulde kærlighed og delvise ondskab, den har vi alle. Syndigheden lever i os alle. Og det er derfor, Gud kom til verden. Først i skikkelse af et lille barn, ydmygt født af en ung pige, opvokset med snak i krogen om, at han var en bastard, født uden for ægteskabet, og al den nedladenhed og nedgørelse, som fulgt med det, på alle måder paradoxalt. Ikke? Altså universets herre, ham som kunne med et knips udrydde dem alle sammen, han er en bastard. Han bliver set ned på. De sidste tre år af sin levetid, der står han frem med budskabet om, at han netop er kommet for at frelse verden fra synd og vende menneskers hjerter til sig. Og til sidst, der bliver det langt fredag, og der gjorde han alvor af det og døde på kors. Så Gud er ikke rar, dejlig og sød på den måde. Han er på sin vis vred, han er såret og han er handlekraftig. Og hvad gør han så? Vil han lade sin vrede? Over synden, over ondskaben, over at vi mennesker, vi ikke kan finde ud af at behandle hinanden ordentligt. Og at vi vender os bort fra al den velsignelse, han ønsker at give os. Det bliver han vred over. Men den vrede, den lader han på lang fredag ramme sig selv i stedet for os. Fordi hans kærlighed netop er endnu større end hans vrede. Men han er altså ikke en Gud, som ingen vrede kender. Den digter, filosofer, forfatter, som hedder Chris Jeremy, der ofte har en spændende vinkel på det religiøse, han har sagt sådan her Den virkelig sande måde at elske Gud er at elske ham, som om han var en superhelt, som faktisk har reddet dig fra noget, frem for en juleband, som bare har givet dig noget Og der er noget her i den her kulturelle modstand mod det her budskab som han sætter ord på på en virkelig fin måde her, altså Gud har faktisk reddet os fra noget han er ikke bare en rar mand. Han er også enormt rar og enormt kærlig. Men han er også sig. Og så behøvede han at dø. Ja, det gjorde han. Eller nej, måske ikke. Men hvis han ikke døde, så vil vi ikke have andet end en evig adskillelse fra Gud i vente. Fordi syndens løn er død, siger Bibelen. Den skaber død og ødelæggelse. Og øh, i, i blandt os, men også ultimativt, så er dens løn død. Straffen for synd er død. Øhm, og evig adskillelse fra Gud Gud kan, ikke, Gud kan ikke have fællesskab med synd Han kan ikke have fællesskab med ondskab Og derfor kan han ikke lukke os ind Og derfor ofrede man også dyr på aldre Som sonoffer. Det gjorde man jo i det gamle testamente før Jesu tid Når man gør det i stort set alle andre religioner Og vi gør det jo også i kristendommen Vi har også de her ofre. Det er bare et andet offer, det er ikke dyr De her dyr, de var plaster på såret Det kunne ikke ændre menneskers hjerter Og de kunne ikke fjerne syndigheden de kunne blot udsætte straffen straffen var hele menneskehedens evige adskillelse fra Gud som jeg har nævnt det før det var den ene mulighed den anden mulighed det var at Gud selv tog straffen på sig Jesus var nødt til at dø og han gjorde det fordi han ønsker fællesskab med os ikke død for os han gjorde det fordi han ønskede at vise os kærlighed og skabe kærlighed blandt os ikke fordømmelse han døde for dig han døde for mig han døde for hele verden. Og igen, hvorfor? Ja, fordi det var livsnødvendigt nødvendigt for os. For ellers kunne vi ikke være sammen med. Ligesom Jesus blev korsfæstet for vores synd, så kalder Gud os igen det ene skrift efter det andet i Bibelen til os at korsfæste vores syndighed med Kristus og lægge den fra os. Romarbrevet kapitel 6, 12 til 14 siger det sådan her: Lad derfor ikke synden herske i jeres dødelige læme, så I adlyder dets løster. Stil heller ikke jeres lemmer til rådighed for synden som redskaber for uretfærdighed, men still jer selv til rådighed for Gud som levende, der før var døde, så I bruger jeres lemmer for Gud som redskaber for retfærdighed. Synden skal ikke være her over jer, for I er ikke under lån, men I er under noget. Den amerikanske forfatter og præst, nu afdød, A.W. Tozer hedder han. Han sagde sådan her, et menneske misbruger og mister sig selv med sin syndighed. Hvilket er, et misbrug og mister det, som her på jorden er mest som Gud. Dette er menneskets største tragedie og Guds største sorg. Og med al den kryptiskhed, som også er i det her, så, så, så er pointen her, at Gud han har så enormt meget godt for os og han ønsker at vores liv på alle måder skal blive mere og mere en velsignelse for verden en velsignelse for mennesker omkring os en velsignelse for os selv og det er han kalder os ind i og det er det modsatte, han kalder os ud af og derfor betyder synden også noget den betyder, betyder noget fordi at øh, Ja, det er jo ikke synden i sig selv, det betyder noget i den her sammenhæng. Det betyder noget, at vi omvender os fra den, at vi lægger den fra os. Det betyder noget, fordi det er det, Jesus han kalder os til. Det er derfor, han dør på korset for os, for at fjerne det fra os og for at velsigne os. Og den samme velsignelse skal vi bringe med ud til hinanden, så godt vi kan. Vi skal vende os bort fra det, der adskiller os. Både fra hinanden og jo faktisk også fra Gud i det her liv. Så virkeligheden er på en eller anden måde, at vi alle hænger der på korset ved siden af Kristus. Vi er lige så udstillede som de to røvere, der hænger ved siden af ham. Vi har handlet ondt. Vi har vendt os bort fra Gud, og vi har fortjent at hænge der. Og den ene af dem jo Jesus, nedgør ham og viser sit had til menneskeheden og sin vantro over for Gud. Men den anden, den våger, han våger at tro og forsvare og ophøjer faktisk Jesus. Han er den eneste i hele teksten her, som virkelig udtrykker, hvad der sker. Nemlig det, at han, som intet har gjort, straffes der på korset. Og i virkeligheden, så er det jo måske også de to eneste reelt meningsfulde måder at forholde sig til Jesus på. Enten med foragt, eller med afvisning på den ene side. Eller med erkendelse af, at du har taget min synd på dig. Og det takker jeg dig for. Det vil jeg tage imod. Jeg vil opfordre os til at vælge den sidste. Den sidste måde at forholde os til Jesus på. At tage imod ham i dag. Tag imod ham i den her påske. At sige tak Jesus. Tak fordi at du døde for mig. Og at selv når du hænger der. Og jeg råber min Gud hvorfor har du forladt mig at så viser du netop, at du, Gud, ikke har forladt os. Heller ikke her i coronatiden. Heller ikke her i alt, hvad vi måtte stå i af mismod eller af frygt for, hvad der kommer til at ske. Heller ikke i klimaforandringer. Heller ikke i, hvad end vi må sidde med. Du er her. Du er faktisk gået hele vejen igennem alt, alt smerte og taget den på dig. For at redde os. Ja. Ære være faderen, sønnen og heligånden, som i begyndelsen, så nu og altid og i al evighed. Amen. Nu vil vi bede sammen. Kan Gud, vi beder dig for den her tid som land. Vi beder dig om, at du må bevares. Vi beder dig om, at du må hjælpe os til at stå sammen. Hjælper os til at have økonomisk ansvarlighed i alt, hvad vi gør, og også en økonomisk vilighed til at hjælpe hinanden. Hjælpe hinanden på det offentlige plan. Men også helt nede på bundlinjen, at vi må støtte op om vores butikker. Vi må støtte op om vores erhvervsdrivende og om hinanden i det hele taget. Vi må bakke hinanden op, og vi må smile til hinanden på gaden. og Også selvom vi ikke kan kramme eller give hånd, at så må vi alligevel... Øh, Bliv god til at hele tiden være dem på. Og så give hinanden det her glemte nærvær. Som et smil kan gøre. Eller et blik kan gøre. Eller en hilsen kan gøre. Vi beder dig jo særligt for de mennesker som, øh, som er ekstra presset, Som måske endda er syge. Eller som lige nu ligger for døden. Vi beder dig om du må være hos dem. Vi beder dig om at du må skabe helbredelse over alt hvad det kan lade sig gøre. Vi beder dig om at du må give øh, dit nærvær. Du må give fred. Og du må give en liv ind i den her situation. Hjælp de mennesker, som, er, øh, som står over for en konkurs. Eller som økonomisk er dybt ramte af situationen her. Eller de mennesker, som er dybt ensomme. Eller som er mentalt ramt over situationen her. Hjælp os. hver hos os. Grib ind i de her forskellige situationer. Og vi kan nævne mange flere. Grib ind. Hjælp os ud af det. Og hjælp os til også at se. At måske det her, den her, det her firma som vi har startet men det er jo ikke hele vores liv Det er ikke det vores liv handler om Vores liv handler om at vi er værdifulde som mennesker Og grundlæggende om at kende dig Og at glædes i dig Og at vi også må finde vores glæde der hver især Vi beder dig også for verden vi takker dig for, at det har kunne været muligt for regeringen at hjælpe øh, italienerne. Men øh, der er jo bare sind- voldsomt mange andre behov rundt om i hele verden, og voldsomt mange mennesker, som, øh, som lider under corona. Og vi beder dig om, at du også må se til dem. Vi beder dig især for de mennesker, som er fanget i flygtningelejre og ikke kan komme væk. Vi beder dig om, at du der må, øh, må vise dem din, nær- din nærhed, din nærvær og helbredelse, og at at du må åbenbare dig igen og igen og igen for mennesker der til, til fred og til trøst og til tryghed og til glæde midt i en forfærdelig situation så bliver vi fortsat for vores regering vi beder om at du må hjælpe dem til at tage gode beslutninger for vores land hjælpe dem til at holde tunge lige i munden og ture, tage de her vigtige beslutninger hårde beslutninger hvad enten de går i den ene eller den anden retning i forhold til åbning eller lukning eller øh, hvad de nu står over for hjælp dem til at kunne øh, stå imod det pres, der også må være, som øh, i hvert fald, hvis det er et negativt pres, øh, som vil lede dem i en, i en retning, der ikke vil være god. Øh, hvad den retning er, det ved ingen af os, men det ved kun du. Men vi beder dig om hjælp til dem, om hjælp til vores folketing i det hele taget, og også til grundlæggende at stå sammen i det her. Øh, samtidig med, at de selvfølgelig kan have forskellige holdninger. Øh, så beder vi om, om en enhed og en villighed til også at bakke hinanden op. Og øh, i det hele taget bakke vores land op og være der for øh, os alle sammen. Det beder vi om, og så beder vi for vores påske. Vi beder dig for, at du må øh, velsigne os alle sammen med nyt mod, med ny glæde og med tro på dig i Jesu navn. Og hørs, når vi beder Fader Fadervog, du som er i himlene, heldig at blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os af vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget, og magten og æren i evighed Amen. Modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevar dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfter sit ansigt mod dig og giver dig fred. Amen. Og hermed vil jeg ønske jer en god lang fredag og en glædelig påske i det hele taget. Tak for nu.